1: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y es Radio.
0: Tu dinero, la gran apuesta. ...con Luis Fernando Quintero.
1: Es su primer día en Wall Street, dale tiempo.
2: ¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo... ...a una nueva edición, llámenlo como quieran... ...de Tu Dinero La Gran Apuesta. Ya saben que somos... Eh, el spin-off, el hermano mayor, menor, más pequeño, da igual porque somos los mismos. Tengo aquí a mis mosqueteros, Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Qué tal, Manuel Llamas? ¿Qué tal, cómo vas?
3: ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Qué ganas tengo de verte en el estudio, macho. Te voy a echar la bronca todos los días hasta que te vengas aquí al estudio con nosotros. En cualquier caso, muchas gracias, Manuel, por estar ahí en un programa que tenía yo muchas ganas de hacer, tenemos que reconocer que nos lo han pedido muchísimo también para Tu Dinero Nunca Duerme. Ya le dedicaremos un Tu Dinero Nunca Duerme, pero desde luego ha llegado la hora de hacerlo en Tu Dinero la gran apuesta porque ya saben que aquí hablamos de las cosas que nos gustan, de la inversión, pero de una manera un poquito más no sé si llamarlo informal porque de lo que hablamos siempre es muy formal pero desde luego sin chaqueta sin corbata poniéndonos un refrigerio y charlando a calzón quitado de todo esto que nos gusta y eh, cuáles son los temas que traemos hoy bueno pues eh, quizá si les digo quién es nuestro invitado de hoy pues muchos de nuestros oyentes ya sabrán de qué se trata félix moreno cómo estás
0: estupendamente
2: Muchísimas gracias por estar aquí, Feliz Moreno. Ya estuvo en tu dinero, nunca duerme en su día, para abrirnos los ojos, las puertas al mundo del Bitcoin o, sobre todo, a lo que entraña el mundo del Bitcoin. Y dirás, pues si, si han invitado a Feliz Moreno, eh, domingo, ¿para qué será?
1: Este es el tema del, del este es el año y de la semana, de la década. Este es el tema y... de inversión, sí, sí, el, el colapso de las cripto y. El, la caída de Bitcoin, pues es uno de los temas... A mí es el que más me han preguntado en las últimas dos o tres semanas. Oye, ¿qué pasa? El, el otro día, el, hace tres días, un amigo, voy a recuperar mi dinero, es que he perdido prácticamente todo, ¿qué hago? Eh, ¿El Bitcoin es lo mismo que las cripto ¿Lo podemos unir, no lo podemos unir? Y como todo el mundo te pregunta esto, pues bueno, vamos a, a entrar en ese debate. Y nos hemos traído a alguien que
2: sabe mucho, ¿verdad, Manuel? Eh, porque... Tenemos que decir, y, y, y así lo hemos reconocido, en Twitter no nunca duerme cuando hemos tenido que tratar de estos temas, siempre acudimos a los expertos. Los expertos como Félix, y ahora me corregirás si me equivoco, pero siempre han coincidido en lo siguiente, si no eres capaz de entender cómo funciona Bitcoin, no te metas. Por la vieja en su día nos dijo, ni con un palo largo tocaría el Bitcoin si no soy capaz de entenderlo. Y desde luego ya no te cuento del repto, eh, del resto de criptos. Pero lo cierto y verdad, Félix para entrar ya en materia. Y esto esto es desordenado. O sea, Este uh -huh. programa es cosas serias, vamos a hablar muy en serio de todo lo que está pasando, vamos a, a tratar de dar las claves, el mejor análisis, pero lo hacemos... Tú imagínate que estás en la barra de un bar con tres amigos, como son Manolo Domingo y yo, y que estamos charlando de esto que está sucediendo. De repente... Un montón de criptomonedas cayendo casi un 100%, cuando no un 100%, muchas de ellas. Gente que se consideraba sensata, eh, se consideraba eh, conservadora en el mundo de la inversión y que de repente se ha visto que ha metido todo su patrimonio en criptodivisas, que está convencido de que era la estrategia y que ha visto como en dos días se le ha ido todo su patrimonio al garete. Para empezar, quizá la primera pregunta. Eh, ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? para que en estos días tengamos que hablar de que el mercado de las criptomonedas se ha pegado literalmente un castañazo sideral.
0: Pues sencillamente, sencillamente, tocaba. Tocaba. Bitcoin se mueve por impulsos, tiene un ciclo de cuatro años. Obviamente esto no es, eh, eh, matemática. No es matemática, pero es una observación de la historia de Bitcoin desde el año 2009. Tiene su ciclo de cuatro años, que siempre tiene... El halving, la burbuja y después de la burbuja viene la corrección. Yo tenía este año apuntado, el año 2022, para corrección. Eh, me he equivocado, he hecho predicciones, cosa que nunca hay que hacer, eh, pensando en dónde iba a tocar pico la burbuja. Yo tenía aproximadamente 100.000 dólares como el pico de la burbuja y han sido 69.000. Bueno para algo tan volátil me vale ese margen de error y por supuesto después del picador de burbuja toca corrección un año de corrección significativa si miramos lo que pasó en 2013 si miramos lo que pasó en 2017 bueno 2013 año burbuja 2017 año burbuja 2014 año de corrección 2018 año de corrección y 2021 burbuja salida bolsa de coinbase fanfarria máxima ruido en todos lados 2022 año de corrección 2023 año de recuperación 2024 halving otra vez y 2025 tocará la siguiente burbuja. Entonces, primera respuesta. Tocaba. Esto no iba a subir para siempre, todo el rato, continuamente. La gente se excede en su confianza, hace lo que no hay que hacer. Además, surgen todo tipo de apuestas similares en torno a aprovechándose y a rebufo de eh, lo bien que va el Bitcoin. Esta vez han tocado las NFTs, pero en 2017 fueron las ICOs. Y, y obviamente... La, a, también surgen muchos estafadores que van a, a, a aprovechar esa coyuntura positiva de mercado. Se, la gente entra en apalancamiento, la gente se excede, etcétera, etcétera, y luego llega la corrección. Y si estás muy apalancado, con que algo caiga un 10%, ya te hundes. Entonces, tocaba, y el detonante específico es lo de menos es lo de menos en este caso ha sido lo de Luna podía haber sido lo de Tether podía haber sido la quiebra de unas grandes casas de cambio que hubiese estado jugando con el dinero de sus clientes que todavía estamos a tiempo de que llegue una de esas eh, porque siempre los ciclos bajistas quiebran unas cuantos exchanges unas cuantas casas de cambio eh, pero sencillamente tocaba y cualquiera que se lo hubiese estudiado un poco habría estado prevenido para
1: la volatilidad pero un momento um, empecemos por Bitcoin y las demás uh -huh. yo Siempre que me preguntan sobre criptomonedas, eh, les digo, ¿estamos hablando de Bitcoin o, de las, o del resto? Y bueno, sé yo, que en el resto yo, yo hay muchas, hablo... por eso, Ajá. ya, pero yo, yo les digo, a mí Bitcoin me parece una inversión en la que yo, yo, en lo que no tengo dinero, nunca lo recomiendo mucho, en el sentido que digo, si yo no lo hago, por aquí te lo voy a recomendar a ti, yo no tengo dinero en Bitcoin, pero me parece una inversión que puede ser razonable estudiándosela mucho, como decía Luis Fernando, el resto de cripto yo en, los, en el último año año y medio cuando me han preguntado me he dicho me parece una locura me parece casino apuesta absoluto porque ni siquiera tiene los fundamentos teóricos y lógicos que tiene el bitcoin yo no sé si tú ves las de hecho cuando hace tres cuatro meses cuando estuvimos aquí a por la vieja lo dijimos dijimos cuidado Bitcoin, ni con un palo, si no te lo has estudiado, el resto. Mmm, yo creo que ya, ya, ya puse la palabra locura. yo no sé si Bueno, coincido en
0: un 90%, coincido en un 90%, por supuesto. No sé si hay alguna supuesto, otra que
1: también puede ser un poco más. Yo, si, siempre,
0: hablo, siempre hablo primero de Bitcoin, me preguntan por todas las demás, porque todo el mundo quiere encontrar el nuevo Bitcoin, pero, pero yo siempre intento hablar de Bitcoin. Bitcoin tiene unos fundamentos que, si queréis, ahora entramos en ellos, que creo que son muy buenos a largo plazo, y lo cual no quita que pueda haber volatilidad. Dentro de su ciclo, altísima, altísima y la va a seguir habiendo durante mucho tiempo. Con lo cual, primera regla de gestión de control de riesgo, el asset allocation, la cantidad, la cantidad, el riesgo va en función de la cantidad. Si tú pones el 1% de tus ahorros en Bitcoin, pues solo puedes perder el 1%. Obviamente yo creo que, que, que a largo plazo ganarás, pero no lo sé, el futuro no lo sabe nadie. El resto de las criptos, alguna hay que tenga un mínimo valor, pero para mí son absolutamente secundarias. Y lo que sí hay es muchísimas estafas y muchísima gente que aprovecha el histórico de Bitcoin para vender otra cosa que no tiene nada que ver y para quedarse con el dinero de los demás. Eh, pensando bien, porque pensar mal es muy fácil, si nos acordamos, por ejemplo, de, del boom de las ICOs en el año 2017, la gran, gran mayoría han perdido todo. Unas poquitas... Brave, por ejemplo, que fue el browser creado por los creadores de Mozilla, de Firefox y tal, eh, ha sobrevivido, ha mantenido un poco su valor con una altísima volatilidad, pero bueno, parece que tienen un proyecto que han hecho algo con su ICO y que no ha desaparecido. Pero es que es una o dos o tres entre miles. Todas las demás se han esfumado. Los NFTs famosos de los monos aburridos estos que vemos ahora, los Bored Apes, eh... Es que van a desaparecer el 100% del valor en la gran, grandísima mayoría. Y eso que, que no lo vea es que es nuevo. Que no lo vea es que es nuevo. Y bueno, como hay mucha gente nueva, pues hay que avisarles. Y es nuestra responsabilidad avisarles. Pero así como Bitcoin tiene su razón de ser, tiene su caso de uso, tiene una base de usuarios que ahora se acerca quizás a los 200 millones de usuarios. Eh, luego entraremos en dónde me saco ese número. No me lo saco totalmente a chistera. Pero, pero una cosa... Nueva que ha surgido antes de ayer, que tiene una página web y que te cuentan que se va a comer el mundo, bueno, pues hay que tratarla con el debido escepticismo y, por supuesto, nunca meter, no digo todos tus ahorros, vamos, ni, ni la paga, ni, ni lo que te gastarías en una copa el fin de semana. Oye, ese es un titular, ¿eh, Domingo? No meterías ni lo que te gastas
2: en una copa el fin de semana. Manolo, me estabas pidiendo paso por, eh, por señas.
3: A ver, es que. Es un privilegio el contar con gente como, como Félix, que son auténticos expertos de en la no materia.
2: a cualquiera, y, ya lo sabes.
3: No, no, si lo sé perfectamente, pero en el, en el ámbito de criptos especialmente eh, es significativo, porque como bien estaba comentando Félix, ya no es que haya vendehumos, que también es que hay auténticos estafadores en el mercado, y hay que hablarlo claramente. Pero auténticos muchos, muchos, estafadores. No hay, no hay muchos. Muchos, entonces... No sé, Félix, si a ti, a, a mí me recuerda este, a, este pinchazo, a, quizás no no es equiparable, pero me recuerda mucho, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, al pinchazo a la bruja.com, en donde al calor de una nueva tecnología absolutamente disruptiva uh -huh. con el auge de, de Internet, surgieron eh, compañías tecnológicas de todo cariz que con el simple hecho de ponerle punto .com al nombre de la empresa y registrarla, y era un ordenador en una oficina vacía que capitalizaba por cientos y miles de millones de dólares. Sí, sí. Eh, este este pinchazo de la, del burbujón, como bien estabas comentando, va a suponer la desaparición, ya no digo la caída, sino la desaparición de multitud de chiringuitos, de eh, criptomonedas que han nacido a causa de esta nueva tecnología.
0: por miles. Y ya lo hemos vivido antes. Ahora, te diría una cosa, del pinchazos.com y de las terras y las pets.com y todos los desastres que desaparecieron por completo, hubo unos cuantos supervivientes, entre ellos Amazon. Algunos supervivientes que se ve que tenían un modelo de negocio detrás, que se ve que tenían una fuente de ingresos, un algo que vender, algo real, pero eran la minoría. Entonces, eh, y durante el pinchazo burbuja, a veces se, se tira, ¿cómo es la expresión? Se tira al bebé con el agua del baño. se, se, se Sufren, pagan justos por pecadores. Y, y Amazon llegó a caer más de un 80% en su cotización eh, después del pinchazo de burbujas.com y luego otra vez en su historia también. Entonces, eh, hay... ¿Y ahí dónde diferencias lo que vale de lo que no vale? Pues ahí es donde tienes que hacer un poquito de trabajo y hacer análisis fundamental y mirarte las cuentas del negocio y, y ver cuáles son los fundamentales. Eh, cosa que la gran mayoría de la gente en el pico de la burbuja no hace porque van al calor de las recomendaciones, al calor de mi amigo ha dicho, uh, al calor de al calor de la manía especulativa.
2: Bueno, y al calor yo creo que de, de una serie de... Porque yo creo que esto forma parte del peligro de la script y quiero, quiero decirlo así porque se eh, tengo la sensación y corrígeme Félix, si me equivoco pero por mi experiencia, de eh, la cantidad de gente pues que se nos acerca al final no a preguntar, oye, ¿por qué siempre decís que nos no gusta esto de las criptos? Uh -huh. O como me dice a mí algún colega que tengo que es así más un chavalito más jovencito que está uh -huh. todavía estudiando está estudiando negocios y de repente pues está súper metido en el mundo de las criptos lleva dos años, ha ganado una pasta en dos años y ya uh -huh. se crea aquí el, 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 el gecko de <risa> de las de las criptomonedas y entonces empieza a darte un discurso empieza a darte un argumentario no, es que, porque claro, yo lo único que decía, digo, mira, yo primero no lo entiendo, segundo, no entiendo qué valor real puede tener detrás cada una de esas monedas eh, virtuales en las que estás invirtiendo que salen como setas que lo único que hace falta es que haya una ah. persona que escriba un código y diseñe una serie de o que copie y pegue, eh, no o que tiene que escribir un, un código y diseñe una serie de cosas y luego de repente se se, se se establece se diseña, se desarrolla un discurso alrededor de cada una de ellas pues que tiene no sé cuántas historias que eh, le van a permitir estar ser seguras, tiene un puente de no sé qué eh, ah. y empieza a crearse ese
0: discurso. Con el, cual, argumentario una... el, argumentario el argumentario de marketing, el argumentario de marketing. Pero habrá que ver si es verdad o no es verdad.
2: Claro, pero, pero ¿qué hay detrás de esos argumentarios? ¿Son ciertos o no? ¿Y por qué? Porque a mí hay una cosa en esto de verdad que a mí es lo que me resulta más complicado de entender mm. y son casos reales que he visto. Y que he visto, eh, bueno, a un amigo común de este otro eh, mm. crack de las criptomonedas, eh, eh, jovencito, estaba yo intentando eh, hacerle entrar en el mundo de la cultura financiera, de los fondos, oye, venga, nos tomamos una cerveza, yo te lo explico, sí Luis, porque tú, porque tu programa, porque te escucho, porque tal, venga, pues nos sentamos un día y en media hora yo te voy explicando y además pues escúchate los programas y tal. No, es que, yo, yo, es que a mí me da mucho miedo todo esto y tal. En dos ratos que pasó con el chaval, hmm. metió su dinero en criptos. La gente
1: necesitaba dos uh, horas un, para un, entender un fondo, la bolsa. Sí, un fondo de inversión en bolsa, más o menos normalito, tirando visión a largo plazo Vale, le parecía muy arriesgado, y sin pero embargo el meterla, de de las meter, meter todo fue... el ahorro en las cripto le parecía, bueno, hombre, es que esto es la oportunidad del momento. Sí. Bueno, pero, pero, es una locura. pero,
0: muy buena la pregunta que haces. ¿Qué hay detrás de esos argumentarios? Pues a veces hay algo de verdad y a veces hay muchas mentiras. Y la primera regla en el mundo de Bitcoin es don't trust, verify. No confíes a ciegas compruébalo. Y muchas veces es muy fácil de comprobar, es muy fácil de comprobar. Hay datos sobre si realmente estás creciendo algo en número de usuarios, hay datos sobre si realmente algo está centralizado o no está centralizado, hay datos sobre si lo que te venden, que se puede hacer con una herramienta tecnológica, es verdad o no es verdad. Entonces, lo que pasa es que, como tú bien dices, después de una charla y unas cervezas, la mayoría de la gente se lanza sin hacer ninguna verificación. Primer error. Pero primer error de, de chavalín joven de 20 años o de señor de 60 años con. con un con patrimonio un de mil millones o de o euros. Sí. 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 Y, a ver. Yo, yo, Warren Buffett, cuando se mete con Bitcoin y dice: No lo entiendo, por lo tanto no lo quiero tocar, eh, yo acepto ese argumento absolutamente Warren Buffett es un señor que lleva toda la vida apostando por lo que conoce Hombre, por apuestas de, de, de gran de consumo algo, algo de esto sabe sabe mucho pero no sabe de tecnología y entonces yo y, y no entró en ninguna de las grandes apuestas tecnológicas se quedó fuera de Amazon se quedó fuera de PayPal se quedó fuera de Facebook se quedó fuera de todas y él lo admite dice mira yo me he quedado fuera de estas porque como no lo entiendo no entro pues a mí me parece un argumento muy razonable si sí, sí, estás dispuesto a echarle el trabajo para entenderlo, también comprendo que con 70 y... no sé tiene ya 80 años, sí, no sí. quiere hacer el esfuerzo de... Y, y casi 90. Y, y casi 90, ¿no? No, no creo que quiera hacer el esfuerzo de empezar a aprender a programar, lo comprendo. Alguien que es joven, que no puede ir a rebufo de Warren Buffett y que tiene que hacer... pues debería hacer el esfuerzo de aprender y de aprender a distinguir entre lo que es verdad y lo que no es verdad en el mundo tecnológico. Merece la pena.
1: 91, estaba yo diciendo, no, no, es, de, es, que <risas> fíjate, es, de, es del año 30. Fíjate.
0: Pero pero tengo que decir que otra de las cosas sobre las que es muy escéptico Warren Buffett es sobre el oro. Y su padre, el senador Howard Buffett, era un gran adalid, un gran defensor del oro. Y también se equivocó ahí Warren Buffett. Pero bueno, como le ha ido bien, tampoco se lo vamos a tener en cuenta. Bueno, yo creo que, que sacarle, sacarle las manchas al expediente de Warren Buffett, hombre, se puede, pero. Bueno, es que el, el, el argumento de autoridad es muy falaz y alguien que además te reconoce, que puede ser muy sabio en algunos aspectos y que te reconoce activamente, que en otros no sabe nada, bueno pues su, su opinión sobre eso... Es que ahí
1: la, la, la opinión de Buffett no es... De hecho, no, no, en, en este es, en concreto, ni siquiera si, no si es sabes, bueno o malo. es Simplemente, metas. yo en esto no entiendo, no, me, no, no, no voy a entrar uh -huh. en, un, en un sector en el, que no me, en el que a mí no me toca nada. Yo creo que esa es la clave fundamental y es el error que ha cometido el 90% sí, de la gente. Fíjate, no, pero fíjate, aquí estamos, por eso decía yo antes, diferenciamos Bitcoin de las cripto, bueno, ahora hablamos de los NFT, que a mí, para mí ya son la marcianada mayor, pero cuidado, Buffett dice: ni siquiera Bitcoin, que, que es lo que tiene pinta de ser más sólido, yo no lo comprendo, no entro. Ah. Y ya a las otras dos, o lo, bueno, digo otros dos tipos de productos pues, por a, agruparlos así en dos grandes conjuntos, es que eso tiene pinta de que ni siquiera los que saben, porque, bueno, hoy tenemos aquí a Félix cuando estuvo por la vieja, yo cuando he hablado con gente que sabe una barbaridad de Bitcoin, pero gente que a mí me hablaba de Bitcoin hace 10 años u 11, que yo siempre digo: si les hubiera hecho caso sería millonario. O sea, la gente que más se ha estudiado. Bitcoin, que me has estudiado lo que significa eh, la tecnología blockchain, que me has estudiado si tiene eso algún tipo de viabilidad o no a futuro. Yo digo, pues yo acabo, todavía soy un poco como AFED, no tan viejo como él, pero estoy ahí y todavía y no lo veo. Pues esa gente que tanto sabe la mayoría, cuando le hablas de todos esos otros productos, de criptos, de NFT, te dicen, ¿pero de qué me estás hablando? Eso es una locura absoluta. Con lo cual, si encima los que se lo saben mucho no quieren ni verlo... Que no, gente que No, no, tiene no, perdona, da...
0: no te diría no quieren ni verlo. O sea, yo... He jugado con los NFTs, me he metido en Decentraland para ver qué pasa con ese metaverso. Me he metido en OpenSea, he intentado crear un NFT, no lo he hecho porque estaban los fees de Ethereum muy caros. O sea, yo tengo la necesidad de intentar comprender cómo funciona y la única forma de comprenderlo es jugando. Con poquísimo dinero para ver, y, y obviamente ahí descubres pues, que hay muchas promesas que son falsas y otras que a lo mejor son verdad dentro de 20 años, los metaversos. ¿Cómo sabemos qué metaverso va a ser el estándar? Yo creo que ninguno de los que hay ahora, ni el de Facebook, ni de Centraland, ni ninguno de los otros 15 metaversos que hay, va a ser el, el Amazon del metaverso dentro de 15 años. Pero sí pienso que habrá uno pienso que habrá uno. Entonces, me interesa saber lo que está pasando. Me interesa intentar comprenderlo. O sea, que yo estoy dispuesto a tocar, a meter la patita y a, y a ver cómo está el agua. Pero me doy cuenta de que está muy fría. Sí, claro, pero que no, no dices,
2: ah, voy a probar a esto y me, de repente me des todo tu patrimonio. Y no, eso no se hace.
0: Eso es el casino. Eso es el casino.
3: Manolo... A ver, eh, es que claro, comentáis eh, Buffett, yo creo que efectivamente se, se son muy populares sus declaraciones sobre Bitcoin, pero ya es que no no lo entienda, es que ni siquiera se ha tomado la molestia en entenderlo, es decir, directamente lo descarta, entre otras cosas porque Buffett tampoco invierte en oro, porque su filosofía es invertir en activos que generen valor, que, que produzcan algo. El oro no produce nada, y al igual que el Bitcoin, las monedas son un bien de intercambio que pueden servir también como, ...como reserva valor, pero producir no producen nada. Entonces, digamos, digamos que eh, es eh, un activo eh, que está al margen del ámbito competencial de, del, del, del gran maestro de, de Omaha. Pero, dicho lo cual, a mí me gustaría entrar, comentabas tú antes, Félix, vale, ha estallado la burbuja, van a desaparecer miles de criptoactivos, miles de criptomonedas, se va a hacer una limpia, que es algo muy sano... Sí. Pero vayamos al, al, al hueso del asunto. Bitcoin. Eh, esto es una corrección, ha habido otras. Desde tu punto de vista, ¿hasta dónde puede caer Bitcoin y cuáles son los fundamentos para eh, que Bitcoin eh, pues tenga un potencial de revalorización muy alto a medio y largo plazo?
0: Bueno, vamos a empezar por la parte fácil, por los fundamentos. Bitcoin ha demostrado su caso de uso, tanto como reserva de valor como como medio de pago. Se está usando para pagar por Internet. Hay muchos sitios de Internet donde es la única forma de pagar por Internet y, y, y está teniendo uso y usuarios. Es verdad que de los 200 millones de usuarios que hay aproximadamente, eh, solo un 10% lo usan para pagos, el otro 90% lo está usando mmm, como inversión. Eso es así. Pero eh, la curva de adopción de Bitcoin sigue para arriba, sigue para arriba y, y, y si sigue a este ritmo, que yo no sé lo que va a pasar, pero si sigue al mismo ritmo que lleva los últimos cuatro años, pues dentro de cuatro años tendremos mil millones de usuarios de Bitcoin. Ahora mismo hay unos 200, se dobla cada año más o menos, los años bajistas crece un poco más lento, solo al 50%, los años alcistas crece al 100 o al 150%, pero la media a largo plazo, es que se está doblando cada año. Pues si en 2025, para el próximo halving, vamos a tener mil millones de usuarios, ya nos ponemos en niveles. Pues WhatsApp, que tiene mil millones de usuarios, Facebook, que tiene 2.900 millones de usuarios, Twitter, que tiene 600 millones de usuarios, pues ya nos ponemos en niveles de red muy extendida. Eh, si ese crecimiento de usuarios se confirma, y yo no le digo a nadie que se fíe de mí, que se vaya a los datos públicos que hay y lo compruebe por sí mismo, y si de repente los datos cambian y Coinbase publica sus resultados trimestrales y han bajado los usuarios, que lo tenga muy en cuenta. O sea, por el lado de la demanda, ahora mismo hay una tendencia clara al alza y, y de, que sigue una cruda adopción en ese de, otros, de otras redes tecnológicas. Por el lado de la oferta, sabemos perfectamente, porque Bitcoin es muy transparente en ese aspecto, que nunca habrá más de 21 millones de bitcoins... Y ceteris Paribus, si la demanda sube, la oferta se mantiene, subirá el precio. Esos son los fundamentales más básicos. Ahora, todo esto con una alta volatilidad. Por lo tanto, cuando me dices, ¿cuánto crees que puede caer Bitcoin? Bueno, pues lo primero que te digo es, yo pensaba que iba a llegar a 100.000 en el pico de la burbuja y no ha llegado. Ha llegado a 69.000. Me he equivocado en un 40%. Entonces, cualquier cosa que te diga ahora,
2: tómala hay que, hay con que,
0: ese margen de error.
2: Hay que poner un 40%, pero hay que, hay que fijarse en la tendencia.
0: ¿Qué, qué, es lo, mmm, ¿Qué es lo que yo pienso sobre este ciclo? Pues en ciclos anteriores, Bitcoin ha llegado a caer hasta un 80%, incluso 85% en 2013. Muy poco duradero el, el suelo ese, porque fue cosa de un día, pero bueno, hay que, hay que planteárselo como posible. Yo creo que este ciclo, por lo que veo desde los institucionales y los inversores y tal va a ser un poquito más estable, pero vamos, la caída del 60% no te la quita nadie. Desde el pico, 60% desde 69.000, ¿qué es? Alrededor de 30.000. ¿Puede caer más? Sí, puede caer más. Yo pienso que 30.000, 30. 25.000 dólares, siempre hablo en dólares, es un suelo razonable para este ciclo, pero no lo sé. No lo sé. Por eso, yo que hago trading en muchas otras cosas y siempre uso stop loss, profit take y reglas de control de riesgo, no hago eso con Bitcoin. Yo no pongo un stop loss en Bitcoin. La, el control de riesgo en Bitcoin se hace con el tamaño de tu posición. Y tienes que estar dispuesto a aguantar tremendas caídas y a no vender cuando sube mucho también, que es el otro error... Y ya está. Y si tienes el 1% de tu cartera en Bitcoin y se va a cero, bueno, pues has perdido el 1%. Y si se va a 10 veces más, pues ahora es el 10% de tu cartera, no vendas porque te vas a arrepentir. Porque puede llegar a ser más de ese
1: 10%. Pienso que sí. Bueno, Félix es muy convencido, eso es verdad, eh, pero, pero no bueno, es que es convencido. Bueno, pero esto no
0: te lo diría sobre ninguna otra criptoactivo, o criptomoneda, esto no te lo diría sobre Ethereum, Ethereum tiene ahora en junio, supuestamente, no paran de retrasarlo, su cambio de protocolo y les puede salir bien o les puede salir mal, ya hemos visto algún cambio de protocolo que ha colapsado la red y se ha fundido, eh, no te lo diría sobre los stablecoins, que supuestamente no tienes potencial de ganarle nada, porque un Tether va a valer un dólar siempre, según ellos, salvo que se le rompa, eh, rompa el algoritmo se le rompa el respaldo y no pueden respaldarlo y pase como ha pasado con Luna UST. Eh, perdón, con sí, con luna con Terra UST, que se ha hundido, tenía que valer un dólar, no podías ganar nada, solo podía valer un dólar, pero podías perderlo todo. Pues entonces, esa condición pues... solo la tengo sobre Bitcoin. no tengo por, y, y me he estudiado algunas otras un poquito a fondo. Pero
2: para, para aquel que todavía se lo esté pensando y no, no entienda mucho, ¿cuántas criptomonedas hay ahora mismo
1: en circulación? Más de 10.000. Más de 10.000 criptomonedas. Atención. Es pues que por eso decimos, ahí lo mezclamos todo, y a mí me ha gustado mucho una expresión que decía antes Félix, ¿eh? siguiendo la estela de Bitcoin, o siguiendo la fama de Bitcoin, han salido la mayoría. Es como, pues no, diferenciemos. Bitcoin es una cosa, el resto de las criptos otra, y luego las, los otros productos, los, los tokens los NFT, son otra cosa que yo eso NFTs? ni siquiera lo entiendo mucho ¿Qué es esto? A ver esto lo, lo digo sinceramente yo des, ni siquiera me posiciono mucho ni a favor ni en contra porque no lo entendía siempre lo he dicho a la gente tío es que no tengo ni idea me parece una locura meter dinero en algo que no tengo ni idea de lo que es ¿por qué lo metes tú? no porque es que esto está subiendo si es que está hasta en las camisetas de los equipos de fútbol eh... NFT es el acrónimo bueno pero también están los locales de apuestas en las camisetas de los
0: eh, equipos sí, sí. de fútbol por que... la misma razón por el mismo motivo y, y, y Qatar
1: y Emiratos. Y Cataluza, hay, sí, hay muchas así es. cosas en sí, los camisetas, las camisetas. Hmm.
0: <risas> NFT es el acrónimo de activo no fungible y en contraposición a Bitcoin que pretende, no lo es perfectamente pero bueno, pretende ser totalmente fungible como el dinero y que un Bitcoin sea intercambiable en igual de condiciones con otro Bitcoin o una fracción o lo que sea NFT es activo no fungible ¿para qué tiene sentido un activo no fungible? pues por ejemplo para, para un consumible que no quieres que se pueda replicar, por ejemplo eh, para el alquiler de una canción en Spotify, pongo, no existe pero bueno, te pongo el ejemplo, por ejemplo, para la entrada a un concierto, por ejemplo, para la entrada a un concierto virtual en, en un metaverso, entonces la idea es buena, pero si es que estas burbujas nunca se basan en la nada, se basan en una idea
1: buena, tulipán, con potencial el, el tulipán era bonito, ¿no? el
0: tulipán era bonito su utilidad, su utilidad el, tenía, el problema
1: era cambiar una granja por él,
0: bueno, el problema es el valor el problema es cuánto estás dispuesto a pagar por esta idea y sobre todo por esta concreción concreta de la idea, por este NFT en particular. Pues en muchos casos, nada. Estoy dispuesto a pagar un céntimo por el mono por la imagen del mono aburrido. O un céntimo por la... Bueno, mira, otro ejemplo de NFT que podría tener sentido. Eh, cromos de fútbol, coleccionables. Eh, pokémons, tengo a mis sobrinos obsesionados con los Pokémon. Pues, pues, oye, o
1: sea, cada NF, no vale cero el Pokémon. Cada Pokémon es un NFT. Podrías
0: tener Podría a... Pokémon no replicables, únicos con NFTs. Pues hay un montón de empresas para las cuales esto encaja con en un modelo de negocio y tendrá sentido cuando pasen cinco años madurándolo y se vea dónde sirve y dónde no. Pero como, como es tan rápido y tan fácil hacer estas cosas en el mundo eh, cripto y en el mundo de Internet,
1: pues. La
0: gente los lanza a
1: ver si cuela, a ver si cuela. Entonces se estaban vendiendo, bueno, igual que se venden cromos de béisbol en Estados Unidos, digo cromos de béisbol porque es la, el ejemplo típico que aparece en las series, en las películas, y oh. que se acaban pagando dinerales por una carta, pero eso sí tiene sentido porque hay coleccionistas que están dispuestos a pagarla, lo que estaba ocurriendo es que se estaba pagando por las empresas o por estos NFTs auténticos dinerales, por estos especie de códigos inter, Absurdamente, Absurdamente,
0: porque no hay un estándar todavía. Hay varios estándares sobre Ethereum y tal, pero no hay un estándar. Entonces, la realidad es que te vas a OpenSea, que es el mayor mercado de NFTs, y es un servidor centralizado. O sea, se cae OpenSea, desaparece esa empresa, y todos los NFT NFTs que funcionan como OpenSea se van a freír espárragos. <risa> Entonces, hasta que no haya un estándar que sea de verdad como un cromo de fútbol que, que una vez emitido, lo importante es quién lo tiene, y no se puede replicar con facilidad. hasta que no, Y, y, y pueda estar en múltiples plataformas. Entonces puedas usar el mismo NFT en 20 sitios de Internet distintos, no dependiendo de una empresa. O sea, hasta que no se sea descentralizado, no es verdad. No es verdad. Y, y entonces ahora mismo, en muy, gran parte de los casos, no es verdad. Es, es una promesa a la que le falta mucho para hacerse realidad.
3: Venga, Manolo. ¿Qué, ¿qué opinas de todos de todos estos gurús que dicen… Bueno, gurús, gurús y analistas, que hay de todo. ¿eh? Hay, hay gente también muy respetable dentro de este mundo. Eh, que, y yo creo que, además, esta duda, esta cuestión sí es pertinente. Que ponen en cuestión, eh, me refiero a todos aquellos que ponen en cuestión, que el bitcoin pueda llegar a consolidarse como un medio de pagos mínimamente estable, como una red de pagos mínimamente estable, debido precisamente a la volatilidad, a la elevadísima volatilidad que ha registrado desde desde su prácticamente desde su nacimiento. Consideran que va a ser difícil que a largo plazo se consolide como, como un medio de intercambio ciertamente solvente, porque, claro, a diferencia del dólar o de la moneda fiat, bueno, es cierto que se, eh, todas las monedas fiat se, des, se deprecian con el paso del tiempo, pero al menos eh, mantienen una estabilidad, mínimamente razonable para poder efectuar esos medios de... perdón, esos esos intercambios. En este caso, ¿qué opinas al, al respecto? Bueno,
0: aquí, aquí hay varias respuestas eh, que se dan. y a... Primero las enumero y luego te digo con cuál estoy más de acuerdo. Eh, la primera están los que, los que piensan que la volatilidad de Bitcoin, a medida que va saturando el mercado y lo va teniendo todo el mundo, va a ir decreciendo. Bueno, está... Un poco respaldada por los datos, es verdad que la volatilidad a lo largo de los últimos 13 años ha ido a la baja, pero muy poco, eh, con lo cual es perfectamente posible que siga siendo volátil para siempre. Yo creo que no, pero bueno, va, puede seguir siendo volátil mucho tiempo. Luego están los que los que dicen, no, efectivamente... Esto no puede ser moneda porque es volátil, con lo cual vamos a apostar por las stablecoins. Las stablecoins que al estar ligadas directamente un UST a un dólar, no puede, sí que puede usarse como medio de pago. Yo ahí creo que se equivocan porque mmm, ganan estabilidad en el corto plazo a cambio de centralizar. Y en el momento que centralizas... Tienes mm, golpes de inestabilidad a largo
1: plazo. ¿Cuál es la ventaja, perdón, solo para este concreto tipo? ¿Cuál es la ventaja de tener una moneda referenciada a un dólar? Porque no tienes un dólar. Claro.
0: Eh, no, pues una gran, gran ventaja que no tienes que pasar por el sistema bancario. Correcto. Es una gran ventaja. Tú no sabes, tú eres un trader de criptomonedas que tienes que mostrar resultados semanales o mensuales y tú quieres salirte de tus inversiones y realizar un beneficio mm, sobre el papel... Cada mes o cada semana o cada día. Y eso no lo puedes hacer en bancos porque el banco al que le hagas mil transacciones al día te cierra la cuenta inmediatamente. En cualquier país del mundo. Entonces, ¿cómo lo haces? Con stablecoins. Pero, ¿qué riesgo estás asumiendo? Pues que el stablecoin que tiene un respaldo centralizado va a fallar. ese Esa debilidad no la tiene Bitcoin. Bueno, y luego... Algo parecido a los stablecoins es lo que está haciendo Strike, que es, eh, son los que están haciendo los pagos en Twitter con Bitcoin, vía Lightning Network, pero los están denominando en dólares. Y los están denominando en dólares, aunque detrás tienen Bitcoin. Bueno, está funcionando relativamente bien, hasta que Bitcoin suba mucho y tengan problemas de machear ese respaldo. Pero bueno, o baje mucho, y de repente se queden sin suficientes Bitcoins para hacer ese respaldo. Y luego, y luego está quien, quien dice que la volatilidad a largo plazo de bitcoin va a tender a estabilizarse mucho más que la del dinero fiat y que, y que estás haciendo un intercambio de riesgos entre bitcoin va a ser mucho más estable o va a ser mucho más predecible para los próximos 10 años o para los próximos 100 años que el euro o por el euro quizás, eh, pensemos que el euro va a durar mucho, yo pienso que no, pero bueno, eh, eh, que, que el peso argentino, que el peso mexicano, que la lira turca, que cualquiera de las 100 monedas que hay en el mundo que se están hundiendo a ritmo acelerado. El rublo se ha pegado un susto y luego se ha recuperado, pero ya veremos si esa recuperación es estable o es eh, flor de un día porque están manipulando el mercado, ya veremos. Pero, pero a ver si... Ya sé que no te he respondido muy directamente a tu pregunta, pero Manolo, pero yo pienso que la volatilidad bajará algo y pienso que las ventajas de descentralización, de ser global, de poder usarse en todo el mundo a la velocidad de la luz de Bitcoin van a darle mucha ventaja frente, primero, todas las monedas fiat que no son estables hoy, de las cuales hay muchas, y segundo, frente a monedas fiat que son estables pero están circunscritas a un área territorial, por ejemplo el yuan. Oye, que el yuan tampoco es que sea muy estable, ¿eh? ha tenido una devaluación la semana pasada, pero bueno, relativamente estable en el corto plazo. Pero no puedes sacarlo de China, no puedes hacer pagos online con yuan, es fácilmente.
2: maneras, el bitcoin, eh, hablabas de la descentralización respecto a las stable... Stable, stable, coins, stable sí. coins, monedas estables entre comillas. Eh... Sí. Yo no sé vosotros, pero desde luego, aquellos que se acercan al Bitcoin, más allá de los puros especuladores que no lo entienden y que se meten porque no lo entienden, y, y creen, pero muchos se están acercando al Bitcoin precisamente por esa descentralización. Pues ah. yo puedo tener Bitcoin sin que nadie lo sepa. O sea, sin que me pidan cuenta. Si yo teniendo mis códigos, yo puedo coger un avión y de repente llevar la mitad de mi patrimonio, si es que es lo que tienes metido en Bitcoin, y, y en caso de que tenga algún problema pues yo me llevo ese capital uh -huh. y lo llevo y lo llevo conmigo también es verdad que lo tiene sujeto a una volatilidad a una volatilidad altísima pero eh, crees que habrá una relación directa entre el aumento y yo no sé si Manolo iba más también por ahí eh, entre el aumento de la desconfianza hacia la moneda fiat que se va a derivar de las actuaciones de los bancos centrales en momentos como el actual, uh -huh. en el que de repente estamos viviendo grandes volatilidades, el banco central los bancos centrales tardan en actuar, cuando actúan lo hacen tarde y mal y de repente metemos una crisis brutal uh -huh. y empezamos a mirar con desconfianza fundamentalmente porque sabemos que existe un modelo alternativo descentralizado, uh -huh. seguro, que, en, que además no tardan dos días en llegar las transferencias, sino que llegan en el mismo instante y demás eh, o, o, o crees que esa amenaza real no va a terminar por decantar la balanza ¿qué, qué, qué peso crees que tiene en este es que, es que hay solo
1: un apunte con eso, que precisamente ahora que hay tantas dudas sobre qué va a pasar con los tipos de interés eh, con, digamos con lo que han hecho los bancos centrales en los últimos 10 mm. años mucha gente decía es que este va a ser el gran momento del Bitcoin porque precisamente las dudas uh -huh. sobre la moneda fiat va a ser que se eh, consolide uh -huh. y sin embargo os parece cuando ha caído. Cuidado, esto no, no, yo siempre no. lo digo con muchas. un momento y con muchas comillas porque estaba mirando los precios. No sé si hay alguna inversión en el mundo, por ejemplo, en los últimos tres años, si alguien hubiese comprado en mayo de 2019, el Bitcoin estaba alrededor de los 6.000, ahora está en 28.000 30 o 30.000 dólares, quiero decir. Claro. Habría multiplicado casi por 5, con lo cual decimos, no, es que el Bitcoin... Es cierto, los últimos meses se ha desplomado, si lo miramos con 3-4 años, hay pocas inversiones Hombre, mejores. si
0: hubieses comprado un barril de Brent a 0 dólares... El Brent nunca llegó a cero, el Brent estuvo alrededor de tres creo, pero el West Texas sí se puso en negativo. Bueno, pues ahí, ahí sí, pero
1: es muy raro que eso po, sea accesible pocas a Pocas más, pocas inversiones pocas más, más, por eso digo. Pero y lo que decía Luis y lo que te decía yo, justo ahora que las monedas <risa> fiat y, y la actuación de los bancos centrales está más en entredicho, eh, parecía a lo mejor en el momento del Bitcoin y no, no lo está aprovechando, a lo mejor es por esas cifras bueno, que tú decías antes. no hay que pensar... ...tan en el corto
0: plazo. Yo he hecho los estudios de correlación porque estoy harto de oír a la gente... ...de decirme que el Bitcoin se suponía que era un activo independiente, no correlacionado... ...y que cómo puede ser que cuando cae el Nasdaq cae Bitcoin... ...hay que hacer zoom hacia afuera y ver lo que ha pasado en el más largo plazo. Y concretamente la pandemia, la crisis de 2020 es un ejemplo perfecto porque Bitcoin cayó en marzo de 2020... Igual que el Nasdaq, igual que cayeron todas las tecnológicas, igual que Amazon. Que Amazon luego se ha beneficiado mucho de la pandemia. Pero ya en abril estaba Bitcoin rebotando más de lo que rebotaba el índice general de la bolsa americana, el S&P 500. Y ya en mayo estaba subiendo más que Amazon. Entonces, sí que se ha beneficiado de los momentos de inestabilidad. Sí que ha demostrado que, tiene, que no tiene una correlación directa con los otros mercados. Pero en el corto plazo lo mismo pasó con el oro en 2008. El oro en 2008 empezó cayendo, empezó cayendo y toda la gente que decía ah, ¿no decías que el oro era un activo refugio? ¿Cómo es que cae a la vez que la bolsa? Ojo, porque a los pocos meses, ya en octubre de 2008, empezó a subir, empezó a recuperarse y la bolsa americana siguió cayendo hasta el, creo que el verano de 2009 y el oro ya llevaba casi seis meses subiendo y luego siguió subiendo más que el Nasdaq, más que la bolsa. Entonces, la correlación nunca es en el día. El otro argumento similar es con la inflación justo hoy que ha salido el IPC más alto de lo esperado, ha caído el Bitcoin. ¿Cómo puede ser? No era un refugio contra la inflación. Perdona, los mercados a veces adelantan, a veces se retrasan. Mira el último mes que ha hecho el Bitcoin en el tiempo que ha estado subiendo la inflación. A lo mejor es que se ha adelantado. A lo mejor es que el meme de Jerome Powell dándole a la maquinita que circuló por todo internet y por todo cripto Twitter, seis meses antes de que se viese, y cuando todavía están hablando de la inflación, inflación transitoria y de que no iba a subir y no sé cuánto y ahora de repente pasamos a ¡ay! nadie lo, lo vio venir nadie lo vio venir, ¿cómo podíamos saber que imprimir dinero en mansalva iba a llevar a inflación? ¿Eh? ¿cómo podía ser? ya pues, todo el mundo cripto sí lo vio venir, a lo mejor es que se adelantaron a lo mejor es que la subida de 2021 es la respuesta a lo que la, la mayoría de la gente está pensando ahora en 2022
2: ven por qué traemos a Félix Moreno porque se lo sabe y se lo sabe mejor que nadie lástima nos estemos quedando sin tiempo vamos a recordar nos pueden escuchar por Podimo por Spotify por Apple Podcast tenemos ahí todos los programas de Tu Dinero La Gran Apuesta especial el día de hoy para el tema cripto que nos lo habían pedido mucho y nos estamos quedando sin tiempo Panolo. así que me estás pidiendo paso una pregunta muy rápida porque, porque tenemos que ir terminando ya
3: Súper rápido. Eh, eh, el, el, la, la izquierda y los estatistas es, van a aprovechar, estoy convencido de ello, el desplome del mercado de criptoactivos, de criptomonedas, el desplome de las cripto, para intentar regular este mercado, porque se les escapa el control. Mi pregunta, muy directa, eh, otro riesgo a largo plazo que señalan muchos analistas. El Bitcoin eh, está blindado frente al intervencionismo del Estado. Es un activo que, en todo caso... ¿Te puedes escapar con él eh, con independencia de la regulación que apliquen los gobiernos? En todo caso, no. En todo
0: caso, por supuesto que no. Y hay países que, como China que le pueden hacer mucho daño. Al final, mmm, pero me gustaría pensar que en los países relativamente libres, como Estados Unidos y como los países europeos, donde se respete siempre que se respete los derechos de propiedad y se respete la libertad de expresión, Bitcoin es invulnerable. Y en los sitios donde no se respetan ni la libertad de expresión, ni los derechos de propiedad privada, Bitcoin es más necesario que nunca.
2: Bueno, pues o vulnerable o necesario. creo que nos... Manolo, creo que nos vamos a quedar con esta, eh, con esta reflexión de Félix. No sé si,
1: Domingo, querías apuntar algo más muy, muy rápido. No, para la gente... Que escuchen mucho esto, que escuchen mucho lo que ha dicho Félix, que se lo sabe, que se ha estudiado, ya no solo el Bitcoin, sino muchas de las otras y también los ese, en el, en ese, ese tipo de productos y que diferenciemos, eh, que diferenciemos incluso la simpatía que le podamos tener a, a Bitcoin, por ejemplo, a la hora de invertir, una cosa es tener simpatía y otra cosa es si a ti te encaja como activo de inversión y desde luego diferenciemos Bitcoin con todo lo que ha salido tratando de engancharse a la moda Bitcoin. Bueno, consejo eh, post, para inversor, Nobel, Félix, ya
2: para terminar, la guinda del pastel, el colofón, aquel que nos escucha, muchos de ellos, gente que está empezando a invertir, que está que, que se acaba de familiarizar hace bien poco con conceptos como renta variable, como interés compuesto, como fondo de inversión, como análisis fundamental, y de repente están le están eh, tratando de seducir con esto del mercado
0: de las criptos. Eh, Dos consejos, sencillísimos, fáciles y directos número uno, aprende a usar Lightning Network para micropagos en Bitcoin con una cantidad diminuta de dinero, con un euro, con 50 céntimos, pero aprende a usarlo porque va a ser parte del futuro y número dos, abstente de comprar nada que te recomienden con gran fuerza de marketing y con gran insistencia bueno, pues querían consejo ahí tienen dos, les
2: voy a confesar algo, yo Hoy, gracias a Félix, estoy empezando a tratar de aprender a usar esto del... Lightning Network, es Lightning, la red de micropagos de Bitcoin. Lightning Network. Muy sencillo, ¿eh? En unos segundos hemos hecho dos transacciones. ¿De qué?
0: Centésimas de centímetros. De, de, de 10.000 satoshis te he mandado, creo.
2: Oh, ¿Pero cuánto vale eso?
0: Pues un euro. Ah, mira. Oye. Ya, Tengo y, un euro más? Y Dentro de 10 años, a ver a dónde están los 10.000 no, son, son como 3 euros. 3.000 eh, satosis, un euro más o menos. Está pues
2: 2 euros más de lo que te iba a dar la gracia. 2 euros más que te doy. Eh, Félix, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros. Manolo, la siguiente aquí, ¿eh? La siguiente en el estudio. Bien.
1: <risa> no vamos ya a bueno. conseguir que vengan y vamos tú, bueno oye tú, si... tú tú lo dices todos los días y él todos los días te Me dice te, que no dice verás verás no? cuando
2: mira estoy estoy mira vamos a desvelar un pequeño secreto estamos que a lo mejor empezamos todos los programas con un refrigerio de verdad de verdad de la buena Así que el día... Y refrigerio serio, y además, no refrigerio así serio. cositas refrigerio de estas modernas. No eh, re refrigerio de bodega, de buena, de toda la vida, de la que le gusta a Manu, que no sé yo. Así que, Manolo, verás tú cómo esos días a Ahí va, va a empezar a venir. Bueno, señores, muchas gracias a, a todos, Domingo Manolo, muchas gracias a vosotros. Feliz de nuevo, gracias. Y a todos ustedes, señores oyentes, ya ven que les traemos lo mejor de lo mejor en el mejor de los momentos. Aprendan, estudien, léanselo y, sobre todo, escuchen tu dinero. La gran apuesta. Aquí les espero para el siguiente capítulo.
1: Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, es Radio FM, o búscanos en Evox, Apple Podcast o Spotify.